0: 收听后端案内人，我是主播嘉哥，我是小安，我是老郭。今天呢，咱们还是一起捋一下这个案子。上两期的案子呢，我是根据犯案人的角度去梳理的整个的事件。今天呢，咱们根据警方的视线来看一看这个案子。嗯，二零零七年八月四日清晨，东北某农村的郊外。当地的农民在自家的玉米地里发现了一具奇怪的男尸，随即报警。嗯，这具男尸为什么称之为奇怪呢？当警方赶到的时候，初步判定死者的年龄在40岁到45岁之间，头部有三处伤痕，两处是钝器打击造成，另外一处伤痕是一处不规则的砍伤，血液无垂直流向，除头部打击伤之外，身上有轻微的。擦伤和划痕，再无其他伤痕，周围也没有打斗痕迹，而死者全身赤裸，上衣和裤子挂在了玉米杆上，并且在他的身边有一个打开但未经使用的避孕套。不会是鸡奸杀人吧？郭哥，为什么觉得是鸡奸杀人？嗯
1: 、首先，死者为男性啊，通常一般强奸案件受害人为女性，嗯，这个是男性，打开未使用，对吧？嗯我瞎分析哈、啊，嗯，这个一般强奸案有死后奸尸的，嗯，那么这个呢，男性，比如说同性强奸
0: ，是否也存在死后奸尸的情况呢？那警方所说的这个未使用，嗯，那就是发现避孕套的内侧、外侧没有任何残留物,物
1: 啊，没有任何分泌物
0: ，哎，对，没有任何分泌物，嗯。那么咱们继续往下捋这个案子，经过法医鉴定呢。死者的死亡时间大概是八月三日凌晨。那么摆在警方面前的第一项任务，就是要弄清楚死者的身份。嗯，石原。对，要弄清石原。经过走访发现，死者所居住的村子离事发地还是比较远的。嗯，死者和他的妻子在镇上开了个肉铺啊，做这个卖肉的生意。嗯，卖肉，和他的妻子一起卖肉，卖妻子的肉啊，还是卖？就是这个案子吧，把郭哥约来，郭哥就会按照自己的思路来。来，我不给你打码了，<笑>我知道。行，没关系，没关系啊。是经过检疫的肉，哎，对对对对对，是人能吃的啊。警方来到死者的家里，发现家里没人。那下一步呢？警方就对周围的邻居进行了盘问。通过盘问得知呢，死者与妻子啊经常发生争吵、嗯，夫妻关系不和。甚至有爆出呢，死者有殴打过妻子，他老婆啊，咱们暂且称为这个金姐，金姐是十里八乡出了名的嘴碎，骂起人来呢颇具这个农村悍妇的风采，嗯，不重样的骂，而且呢，呃，对她老公啊是什么事儿都骂，抽烟也骂，喝酒也骂，上厕所也骂，干什么都挨骂。而这个死者，咱们给他化名为富贵富贵在经过一段时间的辱骂之后，啊，出手打了妻子，并且从这第一次出手之后，打妻子变成了一个常态。嗯，一下露住了。媳妇儿曾经也以死相逼，说你要再这样下去，我就自杀。这是警方目前掌握的情况。那么这个时候呢，警方把第一目标锁定在了金姐身上。嗯，那现在家里没人，紧接着警方就来到了肉铺，通过对周围商户的这个询问。得知肉铺已经有几天没有开门了，哦，嗯，金姐的去向一时成谜。那么这个时候就有警察觉得，是否是金姐杀了富贵之后，目前在逃？嗯，经过调查得知，金姐的老家是在另外一个镇上，呃，她父母住在那儿。这个时候警察呢，就立刻赶到了金姐父母所居住的地方，发现家里也没有人
1: 。嗯，父母在吗？不在。父母也不在
0: ，对。那么警察就开始在金姐父母的邻居之间进行走访。嗯。本来呢，走访应该是警察问啊，邻居们回答。但这个时候有个情况让警察觉得突然有点惊诧。嗯。是什么情况呢？邻居们问警察：“你们是不是来抓富贵的？”诶、哎
1: ，是不是来抓富贵的
0: ？对，也就是死者。嗯。
1: 但是这个是他妻子父母家呀
0: 。对，通过询问，得知了这么一个情况：，大概在半个月之前，金姐带着孩子回到娘家，富贵找上门来。先开始呢是听见金姐骂街，嗯，啊，很简单了，这是肯定骂的是富贵。随后呢，听见了打斗的声音跟孩子的哭声，接着突然就安静了。当天晚上，邻居不知道发生了什么情况，而且没人出来看，家里打架也不好参与。后来在第二天，金姐的妹妹，咱们在这儿就叫她小金，哎，来家里拿一些东西。通过好事的大妈询问，得知了当天晚上的情况。富贵当晚与金姐发生争吵，随后大打出手。金姐的父亲肯定不能看着自己的女儿被人打，上去帮忙，被富贵打成了重伤，母亲当场就吓晕了，妻子也几乎被打得昏死过去。嗯，这个时候自己的小侄子，也就是富贵跟金姐的儿子，嗯，在富贵走后，拿电话给小金，也就是说孩子的小姨嘛，嗯，打的电,电话，哎，随后一家人呢，被这小金跟她男朋友送往了医院，嗯。白天回来这次是拿一些住院要用的东西。嗯，明白。那么，警方得知这个情况之后，就有了猜想：小金说的是不是真话？因为这个是说给大妈听的，大妈告诉警察的，大妈是否有辨别力？嗯、那么，在警方的心中，有两个猜测：第一，就是小金说的是真话，当晚确实发生了这样的事情；第二，有没有可能这一家人？合伙杀了富贵儿，对，随后潜逃，就是剧
1: 情反转，对吧？实际上是他家里人占了上风
0: ，对，嗯。试想啊，金姐是位悍妇，她还有一个爹在家，母亲没准还能送出点助攻去，嗯。试问这个富贵儿再强悍，一打三又是在人家主场，到底行不行？嗯，对吧？这时候疑问产生了。那么要判定这件事情的真伪，就要去医院，嗯，看看这对老夫妻是否真的在医院住院，嗯嗯，并询问当晚的情况，嗯。经过大量的排查，终于在一所医院找到了正在住院的老两口。经老两口介绍，当晚的情况是这样的：金姐在家，在她自己家啊，跟富贵吵架之后，回到娘家，富贵找上门来，嗯。但其实这已经不是第一次了，啊，因为他们俩经常有争吵，而且富贵有动手的情况。金姐的父亲呢？当晚非常生气，但是并没有出手去打这个富贵儿、嗯。富贵儿刚开始也比较冷静，是来认错的。嗯、想把媳妇儿接回去。后来金姐越骂越难听，富贵儿就提出来：“那咱俩就离婚吧。嗯啊”不过了，儿子必须我带走。金姐不同意，在争吵的过程当中，嗯、金姐恼羞成怒，就跟富贵儿说：“你就是个窝囊废，根本没有生育能力，这孩子不是你的。
1: ”这个刺激到他了，对。那么真实情况是不是这样、啊
0: ？警方这个时候也很怀疑，但是介于老两口目前的这个状况啊，被打住院了，又是老人，又没有什么直接有效的证据，嗯，说他们可能啊涉嫌这个涉嫌这个谋杀这个事件，不好采取强制措施，于是警方暂时撤离了医院。那现在所有的焦点在于什么？金姐，金姐。要找到金姐。嗯
1: ，那父母说金姐去哪儿了吗
0: ？父母说金姐照顾了自己几天，但是现在不知道。嗯，那这个时候呢，就有一个突破口了。通过跟老两口的交谈，知道了他们的小外孙现在在哪所学校上学。嗯，他们就想去学校看看谁接孩子。嗯，果不其然，警方在学校门口埋伏到了金姐。金姐虽然找到了但是现在也没有直接的证据表明金姐就是杀人犯，嗯，而且金姐现在还带着孩子，所以不好展开任何司法手段，嗯，只能先带回警局稍微盘问一下。警方问金姐关于其丈夫的一些情况，金姐也大概的叙述了一下之前的争吵，还有她父母所言的当晚的那场打斗、嗯。打斗。金姐问了警方一句话，说：“你们找着富贵了吗？”这个时候，警方就有怀疑了。说我们没跟你说富贵失踪了，或者说有什么其他情况，为什么你要问我这句话
1: ？当然他可以说了，你来找我了解那晚上的事情。那如果仅仅是一个家庭内部矛盾的斗，殴，嗯啊，那么牵扯不到警察，对对吧？首先我们打架没有人没没报警、嗯，对吧？邻居也没有报，对吧？而且你要报的话，你是应该当时出警的，哎对对吧？那么现在你来问我。呃，那一晚上的事情，对吧？那、嗯、势必那晚上呢，有一个当事人应该是出事儿了
0: 。嗯，金姐也是这么回答的。嗯，这句话呢，也让警察没什么可说的。
1: 嗯
0: ，哎，金姐的回答当中呢，也非常的从容，大概呢就跟郭哥刚才表述的差不多。而且在八月三日晚上、嗯，也就是说在死者死之前，嗯，吵了架，嗯、吵架还是还要靠前。嗯嗯。只是说，在死者死之前，金姐出现在了医院，干嘛去了呢？给父母送吃的，呃，送了一些这个衣物，但是由于过了探视时间，她没能见到父母，把东西交给这个值班护士，自己就离开了。也就是说呢，在这个作案时间上面，金姐不满足。那有没有可能，
1: 这金姐她妹妹长得跟自己很像，或者什么冒充的去
0: ？那这个时候。就是涉案的这位小金的事情啊，嗯，警方也一定会找到小金，哎，警察给小金打了个电话，说现在你姐姐在公安局，嗯，你来把孩子接走。那么在这个阶段呢，警察也跟孩子聊了几句，哎，得知了一些情况，听孩子讲呢，富贵这个人啊，没有什么恶习，就是爱喝酒，脾气比较大，人挺急躁
1: ，有点像我呀
0: ，那你以后要小心了啊。我不能找一嘴碎的老婆，容易揉不住是吧容？容易被人弄死。对，总体来讲呢，富贵还不错。家里的钱呢，全都给金姐。嗯
1: ，
0: 也特别能干。肉铺做生意啊，还是说这个家务劳动，家里家外的，富贵干的都比较多。孩子也表示啊，自己妈妈呢，天天骂爸爸，干什么都骂。在肉铺做生意的时候。嫌他手脚不麻利，干活慢，有时候切肉呢切不准。丈夫一个人在这个肉铺经营生意，金姐主要在家带孩子，嗯。因为这一情况呢，两个人的关系反倒恶化了。富贵觉得自己干活多，主要挣钱养家；金姐呢，觉得你把家扔给我一个人了。两个人吵架频发，而且说话越来越难听。孩子讲啊，有一次金姐就跟富贵说。说你是你妈乱搞出来的野种，所以当年你爸才跑了。你就是个没用的东西。我操，这孩子多大呀？孩子上小学,小学是吧？对。警方呢，通过一些其他的渠道啊，了解到了这一情况，因为在户籍那儿是可以查到的。金姐是二婚，富贵是她的第二任丈夫，但富贵自己是头婚。嗯
1: ，
0: 她的第一任丈夫啊，就是金姐的这个第一任丈夫。除了打牌喝酒啊，什么活儿也不干
1: 。那这富贵还不赖呢
0: 。是啊，把家里钱输光了，房子也抵出去了。这个时候，金姐把胎剁了，嫁给了比自己大七八岁的富贵。富贵小时候啊，父亲确实跑了，富贵就自小跟母亲一块长大。每次金姐啊，都把这个特别戳心窝的这话、啊、拿出来说。嗯啊，骂了他非常难受。就在这个审问过程当中，小金来了。小金进到公安局之后，第一件事儿并不是把孩子接走，嗯
1: ，
0: 而是说：“我来自首。嗯”哦，我姐夫是我杀的。嗯，那这个时候你来自首了，说自己是杀人犯，那就甭说
1: 了
0: 啊。对，那肯定叫盘问了，
1: 盘问了。对你说一下作案细节呗，包括作案工具是否跟身上
0: 的吻合，时间。吧哎，对，先说的是那天在他们家打斗这件事儿。嗯，说为什么打斗，在事发之前，也就是说在他们家打架之前、嗯，有这么一次，也是姐姐跟姐夫吵架。嗯，他得知消息之后呢，去劝架，劝架的时候呢，姐夫啊就被金姐轰出来了，说你给我滚，摔、嗯、门而走。他呢，小金呢，以着这个劝架的目的啊，想把姐夫拉回来。
1: 嗯
0: ，而姐夫喝了酒。说，在这个过程当中啊，也就是说，借助拉扯，嗯，姐夫有一些动手动脚的行为，嗯
1: ，有一些更为细腻的动作。
0: 哎，对了，当时他以为姐姐没看见，所以他也没跟姐姐说。姐姐在窗户里头，其实大致的看见了这样的行为。嗯、哦、嗯，只不过当时那个状态啊，一个是拉拉扯扯，再有一个天比较黑，具体是不是这样？嗯。他自己也不敢肯定，看很模糊，很模糊。但是在这个父母家吵架那一天，金姐因为气比较上头，就把这件事说出来了、嗯。这时候，自己的父亲才极其愤怒，跟他动了手。嗯，之后小金就一直想为姐姐、为爸爸报仇。你调戏我，打我姐，还把我爸给揍了。嗯，可以理解。这个仇恨是有的有，有动机。对，那他是怎么做的呢？先去肉铺约姐夫见面呃，八月三号晚上，嗯，咱们是吧？嚼冰糖、啊，哎，嘎巴嘎巴嚼冰糖，<笑>咱小树林儿啊、哎，玉米粒啊，钻一下子，哎哎，哎我满足你的要求，但是你得答应我，以后跟我姐好好过日子。姐夫就去了。小金说呢，他先诱骗姐夫。脱下衣服，然后对其头部进行了打击，暂时能够
1: 解释避孕套的事情
0: ，对吧？嗯,嗯就是说
1: ，呃，那咱俩说好了嘛，即将要进行性行为，这会儿有可能呢，但人家肯定是比较注重卫生的啊，还是有套的、嗯，人家把套拆开，正要戴没戴的时候。头部被遭受打击，所以现场会遗留一个拆开而没用过的
0: 避孕套。从这点上说是合理的、嗯。小金也说准了事发地点，嗯、也就是说发现尸体的位置、哦，时间上也吻合。但是这个事儿，警方依旧找到了疑点、哦。嗯，我先说一个。嗯
1: ，当时呢，你在一开始讲这个案情的时候啊，那么发现身上是两个钝器伤，嗯，对吧？一处砍伤，嗯，那么。细节我不知道啊，就是说，如果这两种伤不是同一凶器所为，嗯，那么正常理解的话，这个案子不是一个人做的，应该是多人作案、嗯，因为一般不存在一个人
0: 手持两种凶器对一个人行凶，双辉战士啊，不太可能，嗯、对，双修。还有一个，咱们在这起案件的一起初就交代了死者当时的状态，有这么一句话啊，我不知道你们俩还记得吗？血液无垂直流向，嗯，也就是说，他的血液并不是从脑袋往地上这个方向流的。天上喷的是吗？不是，如果人在站立的时候被击中头部，那血肯定是向下流的，也就是向地面方向。只有在站立状态之下才会出现这样的流向，但这个流向不是向下的，是向哪儿呢？向后脑勺方向，耳朵的方向，也就是说，没错，躺着的，对。他是在平躺的时候被人击中的头部啊
1: 。对，另外一个呢，就是一个成年女子和一个成年男子，对吧？嗯。而且这个男子呢，经常有对女性施暴的这种行为，行为，对吧？嗯、那么按照正常的道理来说，他是很难制服他，并且将他打死
0: 的。那肯定是有帮凶。那咱们继续往下听。嗯。小金说的案情经过依然有几个疑点。是什么呢？没有打斗痕迹，并且这个人身上有三处伤。嗯，那好，第一次被打击之后没死，那么我对他进行第二次打击，这是一个常理状态下的，嗯,嗯对吧？那在第二次打击以及第三次打击的时候，没有发现搏斗痕迹。第一次打击没死，你第二次再打的时候，我有没有格挡动作？有没有捂头抱头的动作？嗯，这些都没有。他的身上也没有说因为格挡凶器所造成的其他伤害。对，没有。还有一个，死者身上细小的划痕跟擦伤，证明了尸体有拖拽痕迹
1: 。那么，是不是案发现场就是发现尸体的现场不是第一现场呢
0: ？没错，后运过去的。警方可以判定这是一起抛尸案。嗯嗯，也就是说。绝对不是小金把他诱骗到玉米地，按照小金自己说的，什么怎么先勾引他啊，趁他像郭哥刚才也描述，趁他拆避孕套的时候我不注意，咣叽给他一下，并不是这样的，很多条件都不吻合。警方扣押了小金，并且继续审问金姐。金姐知道自己妹妹被警察扣了之后呢，就哭起来了，说这事儿跟我妹妹没关系。八月三号晚上。是我偷偷回家，趁丈夫喝多了酒之后，用锤子打击头部，将富贵打死，然后跟妹妹还有妹妹的男朋友一起实施了抛尸，随后自己跑到这个医院制造不在场证明。嗯，但是在被问起抛尸地点和抛尸情况的时候，金姐的叙述与现场情况不符，而且时间上对不上，凌晨。死亡时间啊，富贵的死亡时间是凌晨，而不是金姐所说的当天晚上。嗯，而且当天晚上金姐又确实去了医院，时间上都是有冲突的。也就是说，在死者死之前的几个小时、嗯，很短的时间之内，金姐就出现在医院了，与死亡时间不符
1: 。那么，可不可以这么理解呢？嗯，就是如果审问一个人，他什么都不说。这是最难办的，对他只要说了就会有漏洞，没错，吧？要不然是真的，要不然是假的。那么咱暂且相信他说的是真的啊。呃，我推断啊，有可能是他拿斧头打击了这个他的丈夫啊富贵、嗯，并自认为已经打死了，嗯，然后呢，让他这个妹妹妹夫去抛尸，嗯，自己呢为了洗脱罪名。留下不在场的证明，嗯，对吧？然后两个人去了，在抛尸地点发现尸体尚未死亡，嗯，哎，对吧？又对其进行了第二次打击，所以留下了与第一次截然不同的伤口类型。专
0: 、嗯、家，我不得不佩服郭哥的犯案能力。<笑><笑><笑>那好，咱们继续往下听，看看是否与郭哥判定的一样。案件发展到这儿，又牵扯出来一个人物，小金的男友。嗯、警方随后很快找到了小金的男友，而另一组侦查员也来到了金姐家里，在金姐的家里发现了未处理干净的血迹。嗯嗯、也就是说，可以第一现场、嗯、第一现场可以判定了，这是第一现场。啊，而且很有可能也确实是金姐所说的那样，自己用锤子给他砸了。嗯、但是
1: 是否是他砸的？对，还是
0: 说？另有其人，对吧
1: ？而且现在凶器是不是都没没出现呢？嗯，凶器现在没找到。但是这个这个凶器啊，以我感觉应该去问金姐，对吧？既然是你说你用这个凶器实施的犯罪，嗯、那么实施犯罪以后你把它丢弃到哪儿了，对,对吧对？你应该提供这个。呃，另外一个就是说，如果找到作案凶器，或者没找到，也可以说模仿，比如说这个金姐的身高。包括这个、嗯、这个富贵的身高，对吧？你的力度还有你的高度是否能够造成这个伤口的形成、啊？对
0: ，这些都是警察在办案当中必须要做的功课，或者说硬件条件。对、嗯、对,对，对。这些证据是最可靠的，嗯、而不是人说的话、嗯。郭哥刚才分析的特别到位，咱们结合疑点来看啊。第一是死亡时间，嗯啊，金姐去医院的时候，富贵其实没有死，嗯，对吧？第二就是那道不规则的砍伤，嗯，显然不是锤子能造成的。而这个时候，妹夫也被带到了现场，说了一下这个犯案经过，基本上与金姐所叙述的如出一辙，并且说出了金姐所没说清楚的抛尸地点的问题。那他是跟那个
1: 小金应该是全程跟着的。那么我觉得还有一种就是那个不规则的伤口到底是用什么凶器造成的？如果他抛尸用的是汽车，对吧？嗯，我我不知道他抛尸用的是什么啊。如果是用汽车拉来的，那么这种工具会不会是随车的一种工具？我本身我是以为他已经死掉了，嗯、我只需把他拉到这儿抛掉即可。嗯，但我发现突然没有死。那么正常情况下啊，不会备有工具，嗯，对吧？嗯，那么发现他没死，我会马上顺手找一个工具，哎，有可能是我来现场拾到的，也有可能是我从车里找到的，嗯，对吧？那么如果这个作案工具能够分析出来是什么，另外跟这个抛尸的这个交通工具有关，那么就会又能稍微解开一点疑点。哎
0: ，OK， 不得不再佩服一句，郭哥真的是作案大师，这个节目找郭哥来真的是太对了。哎
1: 谢谢
0: 。那这个咱们得说一下，是不是过哥分析的这样？小金的这位男友啊，咱们也给他取一个代称吧，咱们就叫他永强
1: 。乡村爱情
0: 啊、哎，东北那个阿森嘛、啊。嗯，这个永强虽然说叙述了整个过程，嗯，但他依旧解释不清楚那道不规则的伤口是如何造成的。嗯。哎、那这个时候，三个人都已经归案了。嗯。而且心理防线几乎都被突破了。他们为什么要故意隐瞒呢？到底是谁隐瞒了？这三个人都对不上。对，大致与事实相符，嗯、但是仍有很多细节对不上。嗯、警方就把永强当做了突破口、嗯。很有可能两个姐俩之间互相包庇隐瞒、嗯，毕竟从亲缘关系上来说，永强目前还是个外人。对、嗯，警察当时就明确的告诉他。金姐在家用锤子击打富贵的时候，没有造成死亡，而你是抛尸人、嗯，死亡的时间其实与你抛尸的时间更为接近，嗯、也就是说，富贵是你杀的，哎、嗯，那我觉得呢，那个应该是故
1: 意杀人未遂，对、啊、吧？我是目的是想将他杀了，但是没有造成那个后果，嗯
0: ，而被后来的这个人给补刀了，了、哎。补刀了，对、啊。那这个时候，永强一下心里就崩溃了，嗯。说不是啊，说这个，我当时什么都不知道。嗯，是这样的，我在凌晨接到了电话，小金哭着特别伤心，跟我说出事了。嗯，我嫂子啊，呃，把这个打死了。对，嗯，如何如何？现在他骑着一辆电动三轮，拉着这个富贵的尸体，有把铲子要去给他埋了去。那警方立刻调取了八月三号以及八月四号最近这两天他们三个人之间的通话记录，发现了什么呢？八月三日的晚上，金姐给小金打过电话，嗯，只有这一通电话。小金呢，在晚上这个时间段之内，也是只有跟金姐这一通电话。嗯，在凌晨的时候，也就是说接近死者死亡时间的这个时候。小金跟永强有一通通话，嗯，而且这两个人在这个时间段也只有这一次彼此之间的通话，嗯，经过反复的收集证据，对犯案嫌疑人进行盘问，知道了整个过程。小金隐瞒了事实真相，金姐趁着富贵喝完酒睡着了这个阶段，嗯、确实用锤子击打了富贵的头部，嗯。嗯金姐认为，富贵被自己打死了。
1: 嗯
0: ，想跟妹妹一起去抛尸。妹妹给他提出个主意，说：“你帮我把他架到这个电动三轮上，你就可以去伪造不在场证明。”对，咱们速度快一点嗯，来得及。就在抛尸的过程当中，富贵醒了，小金特别害怕，于是拿起了本来准备挖坑埋他的那把铲子，嗯。砍了他的头部，而这个时候他由于害怕，又不知道下一步怎么办，啊、他给永强打了电话，问这个事儿怎么办。也就像永强所诉说的一样、嗯，哭着把他叫过来。但是永强并不知道小金在这时候补刀
1: 了
0: 。嗯、于是永强帮助小金一起伪造了这个看似有奸情的这个凶杀现场。啊、哦，这就能解释那个连套了。啊啊由于这么一来二去，这一折腾，天可就快亮了。如果再按原计划一样，开着这辆电动三轮跑到所谓的荒郊野岭挖坑抛尸，很有可能被人看见。嗯，哎，于是说，永强想了个办法，就在就近的这个玉米地伪造了一个所谓这个
1: 奸杀现
0: 场。哎，他是要对女性。呃，实施强奸，然后女性反击把他杀死。嗯、他认为避孕套可是,是可以体现色情的一个、呃。对对，但这件事恰恰弄巧成拙了。对，强奸案几乎很少涉及
1: 避孕套，对吧？<笑>对被强奸犯、啊、不会自己带。对啊，被强奸者，尤其是在农村，女性也不会有这种意识，嗯，对吧？况且这个避孕套是没有使过
0: 的，对，那么就是一个掩饰的工具而已、嗯。此地无银三百两而已。那案件到了这一步，就已经彻底真相大白了。我在梳理这个案件的时候，起先是觉得殴打媳妇儿这件事儿啊，嗯，怎么也说不过去。最终富贵给自己招来了杀身之祸，嗯，我呢也把它看作一个受压迫女性的反击，对，其实就是一种复仇复仇。但是仔细分析这个案件，我又看到了一点，金姐无数次的在戳富贵的软肋。并且在争吵之后还说出孩子不是你生的，嗯，可能在富贵心里，金姐已经把自己杀了无数次了，嗯，到底哪个伤害更大？是身体上的还是心灵上的？我相信两个人之间这种彼此的折磨，早就已经不是第一次了，彼此受到的伤害都非常非常大。杀人肯定是要被判刑的，对，打人家暴也是要承担法律责任的，但这一切的根源是什么？如果金姐能有一次闭嘴，或者说富贵能有一次停手，嗯，这个事件不会发展到这个阶段
1: ，不会升级到这个层面。对
0: 。但是我觉得有这么一事儿啊，嗯，这孩子他到底是不是这富贵的呀、啊？确实是富贵的。哦。因为呢，根据警方的各方调查啊，并没有发现金姐出轨的迹象
1: 。呃，用这个孩子跟富贵做一个 DNA 认定就行了。哎呦，你要说这说这孩子不是，这俩是
0: 吵架，可以理解。但是你说，何必呢？是就是的话就是一句气话，对吧？金姐当时确实说了一句气话，何必呢？哎呀，她就是为了发泄自己的情绪而不管不顾了。事情发展到这一步，咱们不去讨论谁对谁错，我相信咱们的听众心里都会有评判。嗯，但最可怜的其实是这个孩子，哎。有一天，他长大了，知道这个真相：自己的亲生母亲杀了自己的亲生父亲，或者说他想杀没杀成，被自己的小姨补刀弄死哎呦，真他妈乱！我操，这孩子得咋办？他以后会是什么样的一个孩子？那么今天的这个案子呢，咱们就说到这儿。如果大家有比较好的案子想分享给我们，可以在微信公众号中搜索“后端组”来关注我们，里面有小编的联系方式。另外呢，如果想跟我们交流互动，也可以通过小编进我们的微信群。谢谢大家的收听，咱们下一个案子再见。